0: Ah, oh, my, my favorite brain cream of uh, uh, nowhere.
1: Soy Xavi Sánchez Pons. Y yo soy Javier Parra. Y estamos
0: eh, vivas, ¿no? Estamos vivas y, y en directo. Sí, más vivas que nunca, ¿no? Y con dos micros.
1: Sí, sí, increíble. Dos micros, tenemos unas, unas tazas del gigamés, un, una tetera de Doctor Who con un agua riquísima.
0: O sea, nuestros libros aquí expuestos... Porque hemos venido a hablar de nuestros libros hoy.
1: Sí, es verdad, hemos venido al Gigamés a hablar de nuestros libros. También por el fanatismo que tenemos ¿eh? por, por,
0: por el Gigamés.
1: Y por las
0: películas y por,
1: y por, y por el, todo. Y por todo Claro, tú piensa que yo, claro, yo como soy más anciano que, mucho más anciano que tú, yo cuando el Gigamés estaba aquí al lado, eh, aquí muy cerca, unos metros, yo iba ahí a comprarme libros ahí de segunda mano, de los más baratos. De Richard Matheson y de Stephen
0: King. De, Tenían... esos, de esos que tienes en tu casa. Sí, que en son de ta... esa estantería gigante. Eso mismo, que son muy chulos o no. O sea, aunque sean como antiguos, no. Son, son, son los que visten mejor una, sí, sí, una librería. Sí. Entonces, iba
1: ahí y me ponía las botas. ¿Sabes? Y hasta, ¿sabes esos las primeras ediciones esas de los 90-2000 de Clive Barker, de la Factoría de Ideas? Es, las tengo todas. Sí, que hay que reconocer que las portadas son, son cuestionables. Vale, muy sí. El Photoshop que había en esa época no. Pero que son las que compraba ahí, entonces hacer un programa aquí en directo es guay, ¿no? Mucho, y bueno, eh, pro, eh, va a ser un
0: programa de culto este. Sí, 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 porque es un programa especial. Porque, bueno, ¿Por qué es especial, Javi? Pues porque hemos venido a hablar de nuestros libros. Eso mismo, sí, es verdad. No ¿Y cuáles son nuestros libros? Pues nuestros
1: libros son, el tuyo se titula Scream Queer, la representación LGTBIQ+, en el cine de terror. Que yo me lo he leído ya y ves que con, con posits tengo por aquí, ¿eh?
0: Y el, y el tuyo es el almanaque del vídeo, una historia oral del videoclub, una, sí, una historia oral, oral y, gráfica, y gráfica, y gráfica gráfica sí que edita Malas Herbas. Sí, Malas Herbas. El tuyo, dos bigotes
1: que son muy majos. ¿Verdad que los sí, conocí en Siches? Sí, son, son, muy, son majos. muy majos. A los
0: tuyos no los conozco, pero seguro que lo son también. Sí, también. Con, coincidiremos alguna vez. Y bueno, ¿cu ¿cuántas presentaciones llevamos ya en total? Pues no sé, yo, tre yo tres, tú más. Están... Yo dos o tres. Esta es la cuarta mía. Y tú ya has hecho Gira. He empezado Gira, sí. Sí, así estado en Madrid, has estado Madrid. en Madrid, muy bien. Pero esto ya lo hablamos en el anterior episodio. Sí, pero es igual. Eh, la gente ya nos, ya nos Somos monotema, somos monotema. Que vamos al lío. Que nos hemos hecho un guión hoy por primera vez. Sí, la ver. primera
1: vez. Sí, un guión, eh, sí. Viendo los, nuestros guiones inexistentes es bastante elaborado este. Porque tiene como seis puntos. <risa> <risa> pero lo hemos hecho ahora antes de, antes de entrar al Gigamés en un bar un poco extraño. En extraño el que... era la palabra. ¿Has visto el muñeco que había en la entrada? Sí, y aparte el lavabo no estaba bien señalizado. Era como una puerta negra que era como la puerta negra de la otra dimensión o algo, ¿sabes? Y yo, yo he preguntado, digo, ¿eso será el lavabo? Porque es la única puerta que había. Pero he, he preguntado, digo, ¿es eso el lavabo? Porque a ver si me voy
0: a meter... El camarero se ha quedado hablando sobre el pasaporte COVID para perros. ¿Pero esto, esto es serio mm, no? Parece ser que sí, pero a partir del año que viene. Pero es que han pasado cosas raras, porque tú casi te quedas dormido y no vienes, Javi. Sí, estamos vivas de milagro. Sí, eso mismo estamos, estamos, estamos vivas de milagro. Ese es el mensaje que he
1: recibido yo de WhatsApp y digo ¿qué ha pasado cuando estábamos viniendo para aquí? Pero bueno, parece que tu, tu mente te ha despertado ¿no? automáticamente. Sí, porque estaba viendo
0: American Horror Story y me he quedado dormido. Pero como es y American Horror Story no paran de pasar cosas. Ya, pero lo he visto después de comer.
1: Ah, es verdad, no. no es mala difícil. idea, ver películas después de comer. No difícil. Te lo dice alguien con 45 años, no es buena idea. No es buena idea. Yo por la noche aguanto mal. Pero después de comer ya me puedo poner Armageddon, que me quedo absolutamente dormido. Pero bueno, como siempre hemos empezado a divagar. Eh, ¿Por dónde empezamos, Javi? Pues jódete que estoy viva. Es increíble. Yo creo que esta ha sido la única vez que Belén Esteban ha estado presente en el Gigames.
0: Eh, pues, sí, a lo mejor... Hemos abierto un portal.
1: Y además, como nos están viendo en directo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Es verdad eh, que estamos aquí mirando. Sí, nosotros, lo que pasa es que sí, hay una cámara, sí, algunos sí, nos están, están grabando. Mirando. Sí, es verdad, mira, ahí está la cámara. ¡Ey, Peña! <risa> hola. Pues nada, que esto igual le inicias, ¿sabes? Tipo de ring, la cinta de vídeo maldita. Al poner este mensaje de Elena Esteban en bucle, alguien lo tendrá en casa, se habrá acoplado. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, ¿te imaginas?
0: Me una serie de suicidios bueno, extraños un, o un buen inicio de creepypasta eh, ambientado en Mediaset ¿te que te imaginas? mucho imaginas?
1: en la presentación de los libros de, de los Javis del terror inició una maldición no sé qué, ¿cómo lo es? Eh, pues que tenemos que ponernos a escribirlo ya eso sí, es verdad, eh, igual no es lo sabes que no lo podía adaptar, ¿no? ¿quién? ni, ni Cantosca. Cantosca. <risa> 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 claro. lo hemos dicho a la vez, <risa> chispas bueno, eh, tú llevas el control del de tiempo que llevamos. Eh, no, vale. Bueno, ahora sí. Venga. Ahora sí, vale. Bueno, eh, eh, vamos a iniciar el nuestra presentación live que luego la colgaremos. Uh -huh. eh. En, en nuestras redes, en nuestro Spotify y e Vox. Lo estoy diciendo ahora, pero, sí, no, sí. Spotify, pero cuando lo escucho, e la gente apelotas. ya estará colgada. O sea, es Eso que nos pasa a ti y a mí siempre, que dices, es una tontería. Es sorpresa, el tema es sorpresa. Y, y la lo ponemos en la descripción del, del episodio. <risa> <risa> es ridículo. <risa> pero bueno, que eh, cuando estábamos preparando esta presentación, hablábamos de que el origen de los, nuestros libros eh, era parecido. Porque los dos nacen de, de una, unas piezas anteriores aparte. En tu caso fue el podcast de La Canelli y el mío fue el, un artículo que apareció en la,
0: en la web de Canino. ¿Cómo fue lo, lo de, el post podcast de La Canelli? Pues esto, bueno, lo he explicado ya en varias presentaciones y el, en el libro ya también lo explico. En el 2019, eh, pues mi querida amiga La Canelli de Madrid, a la que desde aquí le mando un besito Alberto... Eh, pues yo también, yo también soy fan. Siempre lo digo, Normal. pero soy fan también. Normal que seas fan de Gail Weathers. Y
1: la conocí, le di un abrazo
0: y unos besos. Pues me invitó a, a que participara en su podcast que se llama Ila Canelli. Y en, es eso, pues en 2019 pues hicimos el, un episodio sobre, sobre terror queer, que se llamó tal cual, Terror Queer. Y hablamos pues de, de representación LGTB en el cine de terror, muy, muy un poco, pues al igual como estamos haciendo lo tú y yo aquí como muy una charla distendida, y, y bueno, pues la acogida fue, fue bastante buena y tuvimos como mucho feedback positivo por, por redes porque, bueno, se ve que era un tema que a la gente le, le interesaba y eso me dio para, para, o sea, es lo que me acabo de dar el empujón para ponerme a trabajar sobre el tema porque era una cosa que había, tenía ganas de, de escribir sobre ello desde hacía tiempo, pero era lo típico, creo que incluso había hablado contigo, era... Sí, bueno, me gustaría hacer algo sobre representación LGTB, pero nunca me había tirado, lanzado sí, eso a la piscina. no lo
1: estabas ahí como preparando, tenías como un
0: tratamiento escrito ahí. De, es que es una cosa que no, no Era o sea... una idea simplemente. Y pues nada, pues eh, de, durante el confinamiento del 2020, eh, a raíz de estar viendo tantas películas, y coincidió que vi varias películas sobre italianas, vi muchos diálogos, que los diálogos son una cosa muy marica. Aunque sean sí, por las También hay muchas lesbianas y mujeres y, entre ellas. Vicio, eso. vicio. Entonces eh, ahí como que se me activó el, el... un poco el mecanismo de querer lanzarme a, a escribir el, el libro y empecé a tomar apuntes y ya pues empezó la cosa a tomar forma. Y me retrotaí un poco a, a una anécdota que había vivido hacía unos meses en Los Ángeles cuando estuve de viaje por un viaje de trabajo que estuve en una librería y me encontré un libro de John Waters y a partir de ahí, pues cuando empiezo a indagar en el tema de cuáles son mis referentes queer, y bueno, y pues de ahí nace el libro realmente. Y al final el libro acaba siendo una cosa totalmente diferente a lo que Sí, porque lo escribiste
1: relativamente rápido,
0: ¿verdad? Sí. O sea, no, 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 dilo, dilo, ¿no? Que, sí, sí. Que no, no, eh... en serio, te salió ahí como el rollo, venga, sí, y el… el el proyecto en sí, desde que yo empiezo a tomar notas hasta que entregó el manuscrito final, pues fue poco más de un año, en realidad. Entonces, en ese año, pues te puedes imaginar que realmente lo que es el proceso de escritura, pues fue relativamente... Pues sí, aparte yo,
1: como fui uno de los que tuvo la suerte de seguirlo de cerca, era muy divertido porque íbamos, íbamos iba sumando películas cuando a veces pues preguntabas o porque o, o nos preguntabas o a veces simplemente porque no, yo o, o nuestro amigo Jorge que siempre aparece un saludo Jorge si nos estás viendo un que me aparece en nuestro en nuestro programa Jorge Loser que era cuando veíamos una película de terror que casualidad tenía un elemento queer enseguida te mensajeábamos oh, tío Javi, que es que esta yo creo que esta
0: tienes que verla y era como que en la última época ya estaba no me enviéis más por favor claro porque la no usted... enviéis más porque claro no el, acabar el libro el libro ya estaba cerrado ya estaba eh, de camino a imprenta y fue cuando descubrí Bajo el vestido nada, que el, nuestros eh, oyentes la conocerán porque fue una de las primeras películas de las que hablamos en el podcast, que tal se la descubrimos a mucha gente. Eso sí, hay sí, que sí, sí, sí. sí El antecedente más claro a,
1: a, al final de Therma y Luis. Totalmente. Que hay que decirlo porque está claro que Riley Scott y sus guionistas se copiaron de No Sin Underneath, es que el final es el mismo.
0: Hay mucha gente Lo que… Lo siento que Ridley. Apoya. Hay mucha que gente pocas que, que apoya ¿Eh? esa teoría. ¿Eh? Mucha gente apoya esa teoría. ¿Verdad que sí? Es que es evidente. ¿No te quedas muerta cuando ves ese final y dices… A ver, yo me di cuenta un poco al decírmelo tú. Yo no había caído. Vale.
1: Porque es un referente… Sí, pero, pero cuando lo piensas es… Eh, es que no puedo pensar en otra cosa. Ya lo sé, ya. A mí me gusta
0: más It de Sin eh, Bajo pues, el vestido, nada. Ya nos hemos ido un montón por la sí sí, nos sí, nos sí, 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 sí. sí sí, a historia del Estamos Vivas, directamente. Sí. Eh, pues eso, pues de ahí nace realmente el libro y el, el tuyo, el origen del, del tuyo se, es, es, más es similar. Es similar, lo que, que es más pasa es que yo,
1: yo tardé en escribirlo casi tres años o cuatro <risa> por, por el rollo este de, de, de recopilar los cientos de imágenes que aparecen aquí. Pero es lo mismo, es muy parecido. Es un artículo en, en la web Canino sobre coleccionistas de VHS y de Beta y Sistema 2000, que es una cosa que realmente en esa época... Cuando me enteré de que existía tan a lo bestia, pues me, me interesó pues indagar y, y entrevistar a unos cuantos locos que me llegaron a decir que más allá del, de una película que te puede costar pues de 5 a 100 euros, hay gente que llegaba a pagar 3.000 euros por una, por una cinta de VHS, me quedé como, ¿cómo? 3.000? Sí, sí, es cosas, casos muy contados. Pues quise explicar esa historia, el artículo fue muy bien y malas herbas me contactó para, para ver si quería, me atreví a hacer un libro que explicara un poco pues, toda esa época, ¿no? que diera como una especie de panorámica general a lo que fue la, la era del, del vídeo, la eclosión del vídeo y los videoclubs. Y así es como salió el, alma, el, el, el almanaque del vídeo, que claro, o sea, lo, eh, lo más costoso fue eso, fue buscar las imágenes, seleccionar qué imágenes, porque claro, yo hubiera sacado un libro como una enciclopedia si me hubieran dejado. Pero pero Mama, tuve que ser muy selectivo. No sé si tú con las películas también, pero... Yo me acuerdo si de, no me cabía.
0: de estar yendo a tu casa y ver pilas y pilas de, de VHS. Y sí, 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 sí. yo te decía, ¿esto por qué si tú me sí, decías, sí, no, porque sí, sí. una cosa que estoy escribiendo... Sí. Y yo decía, tenía... ¿Se me ha ido la... El, no, si te no, oigo no, bien. Se me ha ido. Eh, tenía pilas de, de VHS gigantes, o sea, por todo el, el, el salón. Y era, era una locura y era una maravilla. Y me decías, no, esto me los ha dejado... Ángel Sala, esto me lo ha dejado no sé quién. es para un libro que estoy escribiendo y era, pues, porque maravilloso. Sí, el otro día
1: lo contaba la presentación del video instant que es que me iba a Sitches a casa de Ángel a buscarle los VHS y me volvía con dos con dos bolsas en el Rodalías y pensaba, y esta gente que pensara, este friki aquí con… No, claro, porque llegaba a casa porque… No solo escaneaba las, las carátulas, a veces escaneaba las cintas, los lomos, que hay una, hay una parte final que sale en los lomos. Claro, yo veía eso y era lo que... necesito escanear. Y claro, tengo un archivo de como de 400 o 500, que yo las quería poner casi todas y lógicamente me dijeron, malas herbas mm, si haces eso nos vamos a la ruina absoluta, <risa> absoluta, pero tienen que salir.
0: En otra edición algo tengo que hacer con,
1: esas, con ese material que tengo.
0: Yo, yo acabé descartando títulos también, pero... Pero no tantos. Mi, mi lista final de películas para el libro al final no llegó a 400.
1: Hombre, no
0: está mal, Javier Y al final 400. se ha quedado en 300 y algo. Bueno, también está, y bien, está bien, Que salen mencionadas. Mencionadas, sí. Madre mía. Algunas eh, solo simplemente pues aparece como una mención porque ya entran parte dentro de, de otro grupo de representación o de ejemplos de los que hablo. Pero sí, sí, son 300. No sé, no, no sé si son 320 o un número por ahí. Y ahora eh, pues he ido contando más desde que el libro se publicó. El libro se publicó hace ya. Pues mira, va a hacer dos meses. ¿Verdad, ¿verdad que
1: tienes como una especie de carpetita en el ¿Tengo, ordenador? Tengo yo una estoy igual. Yo,
0: <risa> yo, yo, a raíz del. Yo, cuando,
1: cuando nada más salir el libro, pues lógicamente, como sigues consumiendo cultura popular, en mi caso. Que es el tema de o sea, la presencia del vídeo en la cultura popular es una de las cosas más importantes del libro, ¿no? ya tengo toda una carpeta con fotos,
0: apuntes en plan, esto me lo dejé, esto tiene que salir, esto tiene que salir, ¿no? Yo plan, tengo también la, la, no, no. una lista en letterbox con películas que voy apuntando para. Yo también. Porque estoy pensando ya en darle una vuelta para una segunda parte. Te estás haciendo un
1: watchlist, ¿no?
0: Sí, me estoy haciendo eh, ya un watchlist y estoy ya empezando a topar oye, notas y estoy empezando perdona, a dar forma a una segunda parte. Qué ¿tú? gran invento
1: las watchlists de Letterboxd, tío. ¿Y, qué, y que a la vez, qué pesadilla, porque sí, nunca se terminan sí. las watchlists. Pero yo voy a reconocer que las descubrí hace pocos meses. No sabía... Ah, no. No, 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 <risa> no sabía que... Oh, ya, ahora, oh, la gente, sí, pues sí. A mí me pasan estas cosas. Eh, entonces, cuando a veces veía a gente que le salía el... el la foto con lo del reloj, el reloj, el reloj. reloj. yo pensaba, ¿esto qué es? <risa> en plan, pero no clicaba nunca. <risa> y entonces, un día, pero hace pocos meses, eh, cliqué y dije, ¡ah, calla!, que te puedes guardar las pelis. O sea, en vez de, yo tengo, yo tengo como un par de cuadernos, que, apunto los, las, que apuntaba las pelis que quería Ahora, ver con el ¿no? año y tal. Rollo antiguo, el eh, Rollo de estos... Esto no me acuerdo, esta marca tan pija, de no sé cómo se llama. Y coño, digo, ahora, ahora en Letterboxd lo puedo hacer y claro, ahora está chupado porque cuando hablan algún tuitero que admiro una tuitera que admiro habla de pelis raras ya es que las puedo poner ahí guardadas. no hay un problema, esas nunca se terminan. No, 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 yo, yo la mía, si la no, subo, bueno, sí, no quiero verla no quiero, no, no. Lo que me vale es para decir, ah, mira, ves… Esta la te... o sea, por ejemplo, la sacan. Me entero que la saca Vinegar, Síndrome, o Arrow o Severin o alguno de estos tipos. ¿Ves? La tenía apuntada. Yo lo sabía antes.
0: Eso, eso a mí también me pasa. A veces pasa. Oye, y, es... sí. y te pones como una automedallita. Sí, como. O si la has
1: visto, ya no te digo nada, ¿eh? ya te crees el, el, el rey del, del terror. Oye, después de este origen parecido de los dos libros, queríamos hablar también de. De que aunque el tuyo es, es un ensayo cultural y el mío es un ensayo, que pues voy a decir, de cultura popular, con una parte de historia oral, tienen como parte de personal. ¿No? Y a pesar de ser libros que, que, aunque nacieron de encargo, enseguida los hemos hecho nuestros. O sea, que ha sido muy fácil, que no ha sido… Bueno, yo me lo he pasado pipa escribiendo el mío.
0: no sé Yo tú. también. O sea, yo, no yo, yo no me he pasado, ha costado nada, vamos. Lo he pasado bien y también lo he sufrido un poco, porque tiene, el libro tiene esa parte personal… Que, que ni yo mismo me esperaba incluir ni los editores se pensaban que iba a estar porque yo cuando les ofrezco el proyecto el proyecto simplemente era un ensayo sobre cine y, y el motivo por el que al final en, ya directamente en el prólogo empiezo hablando sobre mi, sobre el viaje a los Ángeles del que ya he comentado y luego pues explico mi pues mi, mi, un poco mi vida como marica metido en el armario y cómo afronto yo ciertos momentos de mi vida ciertas relaciones, ciertas, ciertos momentos. Eh, esto simplemente es, un, el, es una cosa tan, tan sencilla y tan, tan, diría, tan tonta como el hecho de que cuando me pongo realmente a redactar el libro no sé cómo empezarlo. Yo, entonces yo pensaba, digo, vale, tengo todas las películas, tengo mi línea cronológica, sé de lo que quiero hablar, eh, pero no sé cómo empezar a, a redactar. Y entonces se me ocurrió pues, la maravillosa idea de empezar a hablar de mí. Entonces me sirvió también para hacer un poco una catarsis personal eh, con la que tengo que decir que cuando terminé, pues eh, lloré mucho, porque me sirvió un poco como de... Fue, bueno, pues acabó siendo como una especie de terapia. Y, y realmente eso ha sido una de las cosas que me he dado cuenta que, que ha conectado mucho con el público, porque hay mucha gente que me escribe por Instagram y por Twitter y me dicen que, pues que se han visto muy reflejados en cosas que yo cuento, personales, eh, que, bueno, que está muy bien, que, o sea, que el tema de la representación, que, que, bueno, que incluso hay, que hay algunos que ya me han dicho que puedo llegar a ser como un referente, que eso es una cosa que me da un poco como de vértigo. Y simplemente es eso, o sea, simplemente el, el, lo de hablar de mí, pues es eso, es una cosa de, de quedarme en blanco y no saber realmente cómo afrontar el texto. O sea, y como creo... que darle cierta estructura, quieres decir, al... Sí. al,
1: al... Al ensayo, al ensayo y, de y las Creo pelis. que final es
0: como. Bueno, creo que al final es lo que ha acabado de redondear el, el libro, que estoy súper contento. Yo, mira, yo,
1: yo que sabía que había parte tuya personal, <ríe> hay que reconocer que cuando la sacas en el libro y a veces alguna sirve para cerrar ciertos capítulos, yo a, a veces en algún momento se me llegó a escapar un chillido ¿eh? histérico: de, ¿ha dicho esto? ¿En qué, ¿En qué momento? Bueno, sin hacer cuando. cuando sin hacer pues hablas de una expareja tuya. Que yo, me, que, que yo estaba, eh, yo estaba yo te prometo, estaba, no sé si estaría en el metro, porque a mí me encanta leer en el cuando me voy a autobús es una las cosas favoritas. Y, y me acuerdo que yo creo que se me escapó un o un chillido así porque dije, madre mía, ¿sabes? Qué explícito. Muy bien, ¿eh? No, o sea, pero como no, porque me lo habías dicho, pero no me lo esperaba, ¿sabes? Y, y no sé, que que hay que ser eh, valiente para, para, para hacer eso, ¿sabes? Es que luego
0: pienso, ¿qué necesidad hay? Pero bueno, no
1: sé. No, bueno, final, para mí, a mí, es que me parece que está perfectamente... Al final eh, me, es eso, me ha servido eh, para mí... Equilibrado y, allí.
0: Y me gusta cómo, cómo ha quedado el resultado final. Uh -huh. Y oye, mira, esto que contabas ahora de, de
1: los mensajes que te, que te llegan, a mí también me ha hecho mucha gracia porque a raíz del, 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 del libro, a mí me escribe la gente en plan... Eh, Oh, gracias Xavi, por recordar eh, por recordar los años estos del videoclub y yo, yo, me, yo también me he quedado bastante sorprendido porque aunque el libro no el libro no es un cuéntame que te pasa o para nada ¿eh? o sea lógicamente se habla de esa era bien que fue una era guay pero no es en plan fue lo mejor porque es que no me gusta eso de eso del rollo este nostálgico chungo de es que lo, ¿Cualquier tiempo pasado fue Stranger, mejor? O este rollo de… Es Stranger ya, Things, el rollo Sí, total. o barra, o barra, es que ya no se hacen pelis como antes. Yo, si, cuando, yo cuando me ponga así, por favor, eh, ¿Policía? Eh, no enciérrame, enciérrame <risas> denúnciame, invéntate algo, invéntate algo. Que me ponga, o sea, no quiero, con, no quiero envejecer con esa desconexión tan grande con, con, la, con, con, el, con, el, con el presente pero me escribe la gente muy bien en plan eso de gracias por poner por por, por poner por escrito y, 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 y poner imágenes a esa época, ¿sabes? De, entonces me, me hace mucha ilusión, hasta me han escrito eh, dueños de videoclub, dándome o sea, las gracias eso, y un poco en plan, y me pasa como a ti, en plan, no, no, gracias a vosotros que seguís, eh, que seguís con el videoclub abierto y que me habéis comprado y, y que os recordáis de esa época, o sea, es que hay gente que ha llegado a hacer hasta como bodegones con el con VHS, que me ha hecho mucha ilusión, pero es en plan, hostias, me, me, no sé, como que a veces conectas ahí, no, no lo sabes, ¿no? Hay, como, había como ahí algo en el en el, en el el aire y, y, joder, me parece a mí maravilloso, me, me ha hecho me ha hecho un montón, montón de ilusión. Y, y a colación de esto de la parte personal, eh, claro, yo la primera parte del libro, que es el prólogo, hablo de del dependiente de mi videoclub que era Manolo Manolo no Manolo ZF sí Manolo eh, si me estás viendo hey Peña qué pasa Manolo el mejor fan de, era treki o sea que le gustaría Gigames seguro que venía eh, y sigue viniendo y le, es un homenaje a Manolo su homenaje a Manolo porque por temas de la vida yo me acabé lógicamente es como tipo verano azul o sea las, la, la, cuando se acaba el verano en este caso cuando saca ya me hice mayor pues dejé de ir al videoclub entonces perdí el contacto con él no y entonces a raíz de este libro que le dedico el prólogo, pues un día vino a casa antes para preparar la entrevista que aparece con él y fue como un reencuentro, ¿sabes? Y fue como realmente, como si como si hubiera ido el vídeo al día anterior. O sea, como, ¿sabes? Enseguida esta gente, estos amigos, que enseguida sí, sí, que no has perdido que la para nada. Se el tiempo para que y, la y lo que es muy fuerte es que tanto él como yo nos seguimos acordando de mi número de socio, que era 776. Es un número para... para ¿Y acordar, que, pero ¿sí? pero que es muy fuerte porque Manolo, porque era un tío que tenía una mente de estas, bueno, era una especie de computadora humana, yo te digo que, si, que es capaz, si yo le pusiera 20 socios antiguos del ZF, te digo yo que de cada uno cantaría el número que era, tío, de socio. O sea, era, era ese tipo de persona, ¿sabes? Que se, que tenía esta memoria y no, no, siete, siete, siete. Y Manolo ahora qué hace con su vida. Ahora, ojo. Dejó el vídeo porque, lógicamente, cerró y yo diría, yo la última vez que hablé con él, que me lo, me lo encontré por el barrio, que se quería jubilar, pero ahora está en un kiosco, en ¿No? sans y dije, ostras, pues bastante sí, natural, sí, ¿no? Claro, no, no. Ahí, claro. Sí, sí, no, aparte él, tenía, él era una persona que, que le encantaba hablar con la gente. O sea, era un tío que, y aparte le encantaba escuchar lo que le tenías que decir, que eso también es importante, no era un tío que él, no sé... Perdón por el gremio de taxistas, pero no es el típico taxista que se explica tu vida y tú dices, mira, perdone, señor, yo, yo no quiero que me explique usted. A mí me llegaba una, a. mí un taxista me llegó. perdón, me voy, pero se me va, pero esto hay que explicarlo. Me llegó a explicar su vasectomía, tío. Wow. No, no, pero el tío con detalle, sí, mira, te hacen un. te clavan una aguja aquí <risa> y yo pensaba, pero es tío, ¿qué me estás contando? O sea, en plan. ¿Sabes?
0: Y pensé, si esto es. Está... ¡Dejarme vivir! ¿Sabes? Pues Manolo no, Manolo te escuchaba. Pero hablando de taxistas, ahora se me ocurre. Sí. ¿Tenemos pelis con taxistas asesinos? Solo, es que solo me acuerdo de una. Hay una francesa muy mala, ¿no? No sé cuál. A mí se me, me acuerdo de otra. ¿Cuál? El coleccionista de huesos, ¿te acuerdas?
1: Ostras, la del Denzel Washington. Y, y Angelina y Jolie. An... Vale, sí, sí, que sí. sí. Es los el taxista. ¡Ostras! Pues seguro que hay alguna más. ¿eh? Ahora me has pillado, pero seguro Creo que, que hay alguna más. a
0: explotar, ¿eh? porque es una cosa muy creepy. Y ya está tardando Paco Plaza o Alex de la Iglesia en hacer sí. una peli un taxi Te digo, que hay, te digo que hay una peli francesa que fue a
1: una, una, una sesión de medianoche de sitches que se ve que no era muy buena. No me acuerdo el título.
0: Vale, sí, ya sé cuál dice. Pero igual era
1: como no era de taxi, pero taxi dices, Skinder, pero, pero, pero algo como muy... Era
0: muy mala. ¿Te acuerdas? Sí, ¿La no me acuerdo de el a ver? Sí, me suelto, Es de las sí, que te...
1: Pero... ¿Mejor o peor que, ne que Necrotronic?
0: Mejor, peor, peor, peor. Peor, Necrotronic, Necrotronic la viste. Que... Necrotronic era divertida. O Tengo de que ver Necrotronic. Mónica Bellucci.
1: La gente no está entendiendo nada, pero es que un, eh, el año que dieron <risas> Necrotronic en Sitges había un poco un, ga un running gag que decíamos que <risas> con esta película en el festival, ¿no? De que era como… Aparte del
0: tema. De, que, no era, ¿eh? de que, que era muy buena, aparte en Necrotronic, sí. Que... ¿Qué, qué esperas de esperáis una película que se llama Necrotronic? Pues…
1: No, no, realmente vale, no. el título, con los años, es lo más, tengo y que la, ver, película la verdad. no
0: está nada mal. Es... Era
1: horror era tecnológico, ¿no?
0: Era un demonio invocado a través de internet. Vale, vale. Y era un rollo, y es una película con Mónica Belucci haciendo de villana.
1: Sí, ella, así como gótica, ¿no? Ella.
0: Y es, es bastante divertida. Sí. Hay que reconocer que es bastante divertida. Nosotros no la vimos porque tuvimos que ir a ver de Tocoloche. Ah, sí, Tocoloche, que es otra película.
1: El Babadoc eh, sudafricano. Que no lo era. Bueno, sí, la verdad es que aquí eh, nuestro amigo Jorge Loser… Mmm, Patina un poco. No, no, ya en, <risa> en sitios a veces tienes que, pasa esto, no vas a descubrir joyas, hemos ¿no? Venido a, hemos venido a jugar. ¿Sabes? y Entonces, Tocoloche, hay que reconocer que tanto Tocoloche como Necotronic, los títulos eh, te entran por, la, por el oído, ¿no? no como sí, que sí. apetece. Oye, eh, Javi, me gustaría… Eh, sí, que nos hemos ido… Sí, eh. sí, cuando… Eh, hay una cosa que las primeras que me apunté cuando leí tu libro, que me viene muy bien lógicamente porque así también puedo hablar del mío, y juntamos los dos libros de una manera orgánica completamente natural, que es que eh, tú en Reus, eh, tus padres eh, cuentas en el libro que fueron a los videoclubs a todos los videoclubs de tu zona de Reus a decirle a los dueños que te, que te dejaran alquilar las pelis de terror, que tú eras muy pequeño, no sé qué edad sería, igual tendrías 10 años no, o… Tendría entre…
0: 11 años. 11 pues eso, 15, y que, 15, que me hace de mucha 11, que tus padres fueran… A decir, no, no, no todos los al de Javier la... dejarle que alquile scrims y estas cosas… No, pero no... no todos los videoclubs de la zona, sino bueno, todos los videoclubs de Reus. Ah, todos los de Reus. Vale, vale, vale. era, o sea, Reus es una ciudad pequeña, pero eh, yo recuerdo que había más de 10 videoclubs, o sea, había muchos pues video eso, Pero eso que serían los
1: 90, finales… Esto,
0: esto era ya finales 90, principios de los sí. 2000. Y, pues sí, me recuerdo que, que pues hubo una temporada, unos meses, que había veces que iba con mi padre, y veces que iba con mi madre, y ellos hacían socios del videoclub en cuestión, y le daban permiso a la, a la persona que estaba allí en el videoclub de decir que, como la persona que iba a ir a alquilar las películas iba a ser yo, que me dejaran alquilar películas de terror, para, aunque fueran para mayores de 18 años, que no pusieran... Ni, a ver, evidentemente, no iba, no, no iba a alquilar películas porno, porque no me dejarían alquilarlas, pero las, de terror, sí. las de terror sí Sí que es verdad que eh, aún con eso nunca me atreví a alquilar no sé si recuerdas al menos en los videoclubs de Reus, yo supongo que los de Barcelona pasaba lo mismo, que en las secciones de terror había una zona que estaban las películas que estaban incluso clasificadas X, que eran Necromantic, Romantic 2 Holocausto Caníbal Yo no, yo no lo llegué a ver en ningún, en ningún vídeo esto, esto, pero... esto en Reus estaba en muchos videoclubs Vale, vale y eran estas. Eh, era Todo lo que era el ultragore alemán, eh, El señor de las moscas, Tetsuo, todo este, todo este cine, ya que ya tenemos sí, así como... un poco como, más eh, extremo. Un poco sí. más extremo. Eh, estaba eh, o, o cerca de la zona de las películas porno o en la zona del cine de terror, pero como en la estantería más alta y tal. Y estas, como había algunas que ponía clasificación X, en las de Romantic, por ejemplo, estas pues no me atreví a alquilarlas por pero bueno, las final las acabé viendo.
1: Sí, pero tampoco hacía falta que con 11 años o 12 te vieras eh, necromantic. Ya. O sea, no, no sea. A ver, yo recuerdo que la vi adolescente, pero digo tardo adolescente. O sea, bueno, bueno, cato, bueno tardo, ¿no? 14 o 15. Y fue una cosa.
0: Sí, yo la vi por esa edad también. ¿Sabes? De joder. Pero claro, es que la veo con 10, 11 años y. Yo con. No hubiera con, entendido nada. Yo con 11 o 12. No recuerdo cuántos años tenía. Vi holocausto caníbal. Que, Hombre de unido, ¿eh? una era Te quedaste una quedaste a gusto ahí era una de las películas que mi madre me tenía prohibidas evidentemente a mi madre, había, había películas que mi madre me tenía prohibidas que eran Holocausto caníbal la cosa de carpenter posesión infernal mil gritos tiene la noche y el exorcista pero
1: por qué ella las había visto ella o por había
0: visto vale 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 y entonces pues como que consideraba, consideraba que eran demasiado demas era para ti aún lo suficientemente mayor como para sí. verlas cosa lógica y yo tenía una compañera de clase que su padre tenía un videoclub y que fue la chica con la que en casa de, de una amiga vimos el hombre rata, que hablamos sí. en un. un, un estamos un, vivas, en sí. Estamos vivas hace poco. Pues esta, esta amiga me, un día pues me dejó el holocausto caníbal porque yo tenía muchas ganas de verla, tenía mucha curiosidad. Y yo ese día le dije a mi madre que no podía ir al, al colegio porque estaba enfermo. Pues mi madre fue, se fue a trabajar, entonces yo dije, ¡guau! Esta es la mía. Yo, pues me levanté. <risa> Me puse <ríe> en el sofá, tapadito... Era invierno, recuerdo, yo estaba tapado con la manta. Y me puse a ver Holocausto Caníbal. Eh, pues con tan mala suerte pues que ese día mi madre pues, no, pues, sal salió antes de trabajar o, o vino antes o tal. Y llegó y la película estaba acabando. O sea, no, o sea, me quedaban como 15 minutos. Y me pilló de pleno. O sea, me pilló de pleno y fue como... ¿Y qué pasó exactamente? Pues ¿Qué pasó? Eh, nada, o sea, yo, me, o sea ella, yo cuando vi que entró... Yo me quedé en shock y fui incapaz de… O sea, no pude ni apagar la tele, ni apagar la tele me quedé como en shock. Entonces, claro, ella, ella entró me, y me vio que… Em, algo… No recuerdo la conversación, pero de, algo en plan… ¿Cómo te encuentras? Y claro, yo estaba como en eh, eso… Eh, sin sin sí, poder sí, sí, reaccionar… y o sea, te pilló… Sí, sí, sí. ¿sabes? Entonces, sí, sí. ella miró la, miró la tele y al lado de la tele estaba el VHS de Holocausto Caníbal, que encima era el VHS el que no estaba censurado ni vale, nada. No el que, que lo acabaron censurando, es verdad, con la pegatina… Eh, no me dijo nada. Me dijo, ah, muy bien. O sea, algo así como. Eh, eh, yo Oye, pues como, eso es apoyo, ¿no? Un apoyo ahí. Como, como decepción, pero, pero no mucha. O sea, claro, es que estabas no viendo mucha, Apocalipsis Cannibal. Como, caníbal. como, a ver, ya claro, vale. como es, decir, ya te vale. Sí, sí, sí. sí. Claro, y... es que era Apocalipsis
1: Cannibal. También es verdad que. Te voy a decir que tampoco es para tanto, pero claro, ya con un chaval de 11 años. En... Y esa fue mi, mi pena. Y me pareció muy turbio. Con 11 años. Bueno, es que lo sigue siendo a
0: día de hoy. ¿eh? Y claro, esa fue una de las experiencias. De mi preadolescencia con el VHS, así, aparte del tema de los videoclubs. Y luego, al poco tiempo, para el cumpleaños de una amiga eh, que vivía en un pueblo de al lado, eh, alquilamos en un blockbuster La Matanza de Texas. Y me, me explotó la cabeza. Fue como uno de los primeros recuerdos que tengo de alquilar una película realmente chunga, porque yo sí que había alquilado películas, pero así tan, tan extremas, pues creo que es uno de los primeros recuerdos, La Matanza de Texas.
1: A mí, a mí esto que explicas de la matanza de Texas, eh, me reconozco porque nosotros lo hicimos, yo creo que tendría 11 o 12 años con el exorcista, y conseguimos eh, alquilar el exorcista, o sea, eso sería pues ya pues 80 y largos y claro, estábamos viendo el exorcista eh, como si estuviéramos viendo lo, lo prohibido, chavales de 11 o 12 años, ¿eh? también coincidiendo que una amiga nuestra se quedaba sola en casa y podíamos y podíamos alquilarla, claro, la que alquilamos fue el exorcista. Y recuerdo que viéndola realmente horrorizados, y aterrorizados, la escena en la que. En la que. Bueno, que le. Que hacen, eh, ¿Cómo se dice? Que, le, que a, la, a la Virgen aquella que ella le ponen la zanahoria como pene. Entonces, recuerdo que la estábamos viendo y eso nos pareció como que estábamos viendo algo que nos iban a venir a detener, ¿sabes? Estoy, pero como rollo en plan, hostia, tío, no sé, qué, qué fuerte. <risa> ¿Sabes? Y era, y era el exorcista, que ahora es un candor, ahora es, ahora me, pero que es curioso como en esa época... Como era Como el, el hecho de ver este tipo de películas era más complicado, o sea, no tenía, ahora mismo, y, y me parece bien también, ¿eh? cualquier persona en cualquier momento puede verla en, en un minuto, o sea, se la baja con una… se la puede bajar, es lo que hay en plan, o, o, o en una plataforma, claro, en esa época tenías que ir a buscarla, ten, tenías que quedar con tus colegas en casa de, que no, de alguien que no estuvieran los padres, porque la única pantalla que solía ver era la pantalla del comedor y el vídeo del comedor, o sea, no había… ¿Vale? Que después cuando más mayor podías llegar a tener un reproductor en tu cuarto, ¿vale? pero al principio no, ¿no? Y era como estas historias ¿no? de, 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 de iniciación tan bonitas que tenemos todos, que ahora se producirán de otra manera, ¿eh?
0: Yo eh, teníamos, eh, estando yo ya en, en cuarto de la ESO, eh, quedábamos todos los viernes para ir a casa de un compañero de clase, uno que era repetidor, y veíamos pelis, y una de las pelis que veíamos... Eh, o sea, una, tuvimos casi un año no, no diré un año, pero hubo como muchos meses que cada viernes veíamos Brain Dead, tu madre se ha comido a mi perro todos los viernes o sea, no sabíamos los diálogos de memoria pero porque cada, como cada semana venía una persona que no había estado la semana anterior era como, se la tenemos que poner y era, era, era eso veíamos eh, Brain Dead y alguna de la, de la saga de viernes 13 pero Brain Dead era como, era como la religión Mira,
1: aquí eh, se nota el eh, que dicen ahora la brecha de generacional, porque yo lo veía con mal gusto. <risa> o sea, bueno, claro. la, la anterior de, de, de Peter Jackson, que, que aquí la sacó Weekend Video y, y, y era una película que nosotros quedábamos lo mismo, ¿eh? casi cada semana para verla, porque éramos fanáticos, tanto de la película como del doblaje en castellano. Y recuerdo que en una de estos saldos, que, en estas rebajas que hizo que hizo una vez el Corte Inglés de, de Plaza Cataluña, vendió no sé cuántas cintas de, de, que mal, de mal gusto, tío. y que que, o sea, No sé si valían 500 o 300 pesetas, y me acuerdo a ir todos en procesión a comprarla, a comprar el VHS, <risas> para tener, porque eran en plan, oye, tío, que está de saldo mal gusto en el Corte Inglés. Imagínate mal gusto, ya, el ironía, ¿eh? mal gusto en el corte sí, inglés. Bueno, es una mesa llena... Es ironía,
0: mal gusto en el corte inglés. Sí, nunca mejor dicho, sí. ¿no?
1: nunca mejor dicho. Y claro, y, 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 es que ahora lo pienso, una, una mesa llena de... Y encima el estuche grande ¿eh? de, de mal gusto, y, y, y eso, nosotros la veíamos. Y nosotros más que viernes 13, veíamos alguna de, de las tres de Evil Dead. Eh,
0: que también eran para claro. nosotros era un mantra que nos flipaban las tres de una manera brutal. Claro, es que volvemos al, al tema generacional. Eh, tú hablabas del exorcista y yo la primera vez que vi El exorcista fue con la, el reestreno del 2000. Eh, yo antes no la había visto, era como aparte de que la tenía prohibida. Pero, ¿La viste en el cine entonces? Eh, no, la vi cuando salió luego el vale, vale. El montaje del director, el montaje ¿no? del director ¿no? que sale el, el Spider-Walk sí. este. Y, y, eh, y con Evil Dead me pasó lo mismo, porque por el rollo este de que la tenía súper beta de pequeño, era la típica película que era como que siempre tenía pendiente de ver y cuando se reestrenó, en cines, ¿te recuerdas cuando fue en, el, fue en el 2002 o 2003? Porque yo estaba en sí, bachillerato. Sí, sí. Yo estaba estudiando bachillerato, entonces se estrenó en cines y cuando salió el vídeo me la compré. Sí, se
1: estrenó para, para la misma semana de Halloween.
0: Y pues esa fue la primera vez que. Uh -huh. que de mi Evil Dead uh -huh. y de mi Exorcista, o sea que era, no era tan pequeño ya.
1: Sí, bueno, es que, pero, es que, pero te has fijado, vamos como con las películas sí, sí, un poco sí. ahí cambiadas. Y oye, Javi, eh, ahora volviendo otra vez a, a tu libro, después de esta charla de historias del videoclub, de yo tenía en mi época cuando era joven, eh, eh, una de las cosas que me gustaría, eh, que quería decir hoy en esta presentación cruzada de los dos libros es que una de las, una de las cosas más chulas que me ha pasado con tu libro es que he descubierto un montón de pelis que yo no sabía que tenían subtexto queer, lo, lo, lo tenían. Y, amiga, y te, date cuenta. Amiga, date cuenta. Entonces es esto te lo he dicho a ti también eh, cuando, hablaba, cuando hablábamos en privado de, de, de realmente hacía falta hacía falta este libro porque es que yo que tengo cierta sensibilidad de que puedo leer algunos subtextos algunas pelis se me escapaba eh, completamente o sea y, y claro leyendo tu libro es como o sea me ha abierto los ojos de hecho hace poco te lo comenté de, vi un, un un clásico de cine noir de los 40, que es que lo, eh, gracias a leer tu libro, por los códigos que tú explicas en el libro, vi esa película y me di cuenta que era, era un noir completamente queer gay y, a, y, y que me ha ayudado como a leer las películas de, de otra manera.
0: Eh, no sé si
1: te ha venido mucha gente a explicártelo. No, o, o, sea, eh, o sea... te ofendido. Eso es lo que quería Que es, que lo que quería es algo parecido. <risas>
0: que cuando dices que, que si sí, es una cosa que o sea, comentabas que era que como que te ha abierto los ojos. Eso mismo, sí. y, y realmente lo, lo, que, de lo que me doy cuenta, una vez que ya ha publicado el libro, es que sí que creo que era una cosa que era necesaria. Y ya no, no por el hecho de que la haya escrito yo, pues ha coincidido que, que el libro, pues el autor soy yo. Pero me doy cuenta de que es una cosa que sí que era súper necesaria desde el momento en el que hay, hay gente que, que me ha preguntado, o sea, no he preguntado, sino directamente me ha intentado como atacar diciéndome eh, qué tipo de subtexto queer hay en psicosis. Eh, no hay más preguntas, claro, señoría. O sea, yo, yo, contra eso no, yo contra eso no puedo debatir nada. O, o qué subtexto homoerótico hay en entrevista con el vampiro, que también es una cosa que es que, joder, si es que en las novelas de Anne Rice, lestat y Luis son bisexuales, y bueno, en la película queda todo clarísimo, aunque también vuelve un poco a, a estar un poco medio codificado, porque también en, en los 90 vuelve toda esta mojigatería al cine de Hollywood, pero es una cosa que está clarísima, o sea, eh, Tom Cruise y Brad Pitt, eh, en entrevista con el vampiro, forman una familia homoparental con Kristen Dunst sí, y de hecho, eh, un Qué pequeño cuestión, inciso, ¿no?
1: realmente vista ahora, piensas, ¿cómo dejaron hacer una peli así? No sé qué piensas, porque sí, sí, hace porque... poco leí un, ha coincidido que me pilló una revista que me gusta mucho, inglesa, que se llama Dark Side, de cine teórico, que aparece en una entrevista con Neil Jordan, que le dicen, ¿cómo conseguiste que esta película, que tiene esta lectura homoerótica, más que evidente, no, 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 no tuviera problemas? Y él explica que es como, que como él explica que como era un, era, era un equipo, aunque era una era una producción grande americana, era un equipo e inglés, eran directores ingleses, un director como Neil Jordan que venía del cine de autor y que, y que siempre estuvieron rodando al día muy bien sin ningún tipo de gastar más dinero de la cuenta, él dice que les dieron como una especie de libertad para como estaban para hacer un poco lo que quisieran, ¿sabes? Él lo explica, pero claro, realmente ahora piensas, aparte Tom Cruise, Brad Pitt, estamos hablando de Machos alfa de la época de treinta y pocos años. Sí, sí. O sea, ahora lo piensas y dices, ¿qué pasó?
0: ¿Qué glitch hubo en Hollywood que una para que, que permitieran hacer? Sí, sí. Y es una peli muy, muy salvaje, tiene mucho sí, gore. Sí, y sí, vista sí, sí, a día sí, de sí. hoy es lo que dices. Sí, sí, que, sí. Que se, hay que celebrar que existan películas sí, así. Sí, sí, sí. Por eso, o sea, retomando lo que preguntabas de del tema de, de cómo me enfrento yo a esta forma de, de la representación, pues eso, desde el momento en el que hay gente que se ofende por cosas que son súper obvias, creo que, que, que es una, es una forma de, de la que yo haga que me sienta más orgulloso aún de, del texto. Y por eso quiero seguir abordando el tema con más... porque hay muchas películas más que abordar y muchas temáticas más y creo que aún no se ha dicho todo. Entonces, sí, de hecho
1: al final del libro hablas de de esas películas que aunque no tienen sub, subtexto queer, se han convertido en, en iconos de lo queer, totalmente. Por, como, ser, por interpretaciones, porque son
0: Cam, porque son Orte, o sea, la muerte por, os sienta también, eh, la novia de Chucky, son películas que no tienen No vivir con Mo, sí, diré, sí, sí. Son películas que son de género, eh, pero no tienen representación, pero son películas que, que sobre todo el público marical las abraza de una forma... Maravillosa, y, y por eso creo que también son las películas que hay que celebrarlas dentro de, de lo que sería el terror queer.
1: Y más y más encima ahora que siga habiendo esta eh, homofobia, lesbiofobia. O sea, en general, o sea en plan, sigue la gente indignada. Cuando cierto director le da un giro queer a una saga, cuando cierto director o directora o cuando cierta revista decide hacer un paso adelante y ser más inclusiva, se siguen. Los ofendiditos, los chungos, de verdad, bueno, porque te puedes ofender lo que quieras, pero estos son gente realmente triste, aparte en plan, esto lo hablamos en la, en la otra, en, en, en el inicio de tu curso en la Casa del Cine, como gente cuando pasó esto de, de cuando Fangoria y Rue Morgue empezaron a, bueno, que ya lo estaban haciendo, ¿eh? pero pusieron hasta portadas con la bandera o sea, todo, la Peña que empezó en Twitter voy a dejar de comprar la revista estáis politizando el terror y coño como si el terror no fuera político toda la vida y, y siempre encima se ha puesto de lado de los misfits de los, de los desarrapados de el monstruos, el monstruos los monstruos clásicos de la universal. Eh, no solo tiene un, un... Todos maricones. Todos maricones, pero no solo, no solo es evidente en los, en, en los, en los Frankenstein, sino en más. Sí, sí. Es que es evidente, o sea, en plan... Lo, yo, yo te lo decía en, 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 en el curso de la Casa del Cine. Lo raro es que no se haya, no se haya incluido antes a este colectivo como, como protagonistas absolutos de ciertas sagas. De, porque han sido los, los misfits de los institutos, o sea, de los, los que recibían más bullying en el instituto, ¿sabes? En plan... Y ahora que está cambiando, ¿no? pues lo que pasa es que sale esta gente rancia, ¿no? Que dice hijo.
0: Y ahora, bueno, ahora. Ahora, por suerte, se están eh, revisitando y releyendo películas como el caso de Hello Marilu, con el, el artículo este de, sí, 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 sí. De del el Fangoria, de Fangoria, que era portada, muy chulo, sí, eh, sí. Que lo trato en el libro, que es una película que se está revalorizando ahora como, como peli de empoderamiento lésbico. O como el caso de Jennifer's Body, que pasa lo mismo. Jennifer's Body en su momento se la, no, no la masacraron, pero se queda, se queda como olvidada. Y se queda un poco con el rollo de, de vamos a tachar a Megan Fox porque como está buena es una zorra. Y mm. ahora se está también revalorizando como, como película con su texto lésbico a tener en cuenta. Pero es eso, o sea eh, lo bueno es que este que todas estas relecturas estén llegando ahora, que bueno que más vale tarde que nunca. Mm -hmm. eh, incluso, y, y, y que no va a parar. No va a parar, no va a parar, o sea, no va a parar, Incluso se... justo hoy, que estamos grabando esto, eh, hoy compartí una imagen en, en, en Instagram de la serie de Chucky, en la que Chucky sí, sí, que sí, tiene sí, un sí. hijo gender fluid. Sí, sí. Pues qué coño, o sea, incluso Chucky, o sea, el muñeco diabólico, que no es un monstruo, que tiene un hijo eh, queer. Sí, sí. Y, eh, y hay muchos ofendiditos a los que esto les, les molesta. Sí,
1: sí, que, y aparte que, claro, Don Mancini, ahora por fin la serie ha podido hacer una serie, una serie abiertamente queer, porque es que antes no claro, le dejaba este record, aunque
0: él aunque él esto ya, ya desde 2004 Sí, 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 2004, 2004 con sí con la
1: novia de Chucky él ya empieza... Bueno, con la novia de Chucky antes, no Y todo en plan. La
0: novia de Chucky es 98 eso y que el hijo y la semilla el de Chucky hijo, es el 2004. Eso te iba a decir,
1: él ya los él lógicamente como homosexual ya harto absolutamente, en plan, oye, yo voy a Pero ahora es cuando le han dejado por dejado, digo el, el mainstream, sí. o sea, me refiero, al fin en plan, hijo, es que es que ya cantaba al cielo, ¿no? Que no y que por eso la ficción aún que está por venir y no. se seguirán ofendiendo, pero nos da. No. Mientras haya gente que os ofenda, es que hay cosas que están saliendo bien. Nos da igual. Y escucha, Javi, ya para acabar, queríamos como recomendar un par de películas que ilustraran nuestros, nuestros respectivos y maravillosos libros. Que por cierto hay <risa> otra cosa también en común de digas, los libros. Digas, digas, que digas. Es los
0: colores de la. Los colores de la portada. Que es, los dos eh, están ahí como con alrededor del color lila, que es un color supermarica marica también. Sí, 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 sí. Que precioso contar
1: no, nada que contar. Eh, es, es puro eh, es instinto puro, tío. Me dijeron varias portadas. Me refiero a que me salió de dentro. Es muchas imágenes. Esto es porque estamos vivas, es. ¿Sabes? en plan y dije es que es este. O sea, cuando vi este, aparte
0: el primer paso lo mismo. ¿eh? Cuando el, vi. Me pasaron varios colores y dije this. ¿Algo, algo ahí. A mí me pasó igual. Yo cuando me enseñaron tres tipos de portada con diferentes imágenes. Y era, cuando vi esta, era, vale, es esta. Y te,
1: y te enamoraste.
0: Sí, sí. Pues oye, ¿qué empiezas tú con las dos pelis? Eh, eh, venga, eh, voy a recomendar una que la he recomendado en todas las presentaciones, pero creo que es una peli que no me voy a cansar de recomendar y que aparte es una peli que, la, que con la gente se está sorprendiendo y, y está descubriendo mucho, eh, que es La hija de Drácula. Es fantástica, La fantástica, hija de Drácula del de año flipa. 36, eh, que fue la primera secuela del de Drácula de Todd Browning, eh, en la que como o es sea, una película que ya marca un poco un tema que, que se ha tenido en cuenta... Ahora, en los últimos años, en los que hay mucha gente que se sigue ofendiendo, por ejemplo, con el hecho de que se haga un reboot de los cazafantasmas y se les cambie de sexo. Lo que con las cazafantasmas, que a la gente las acribillaron.
1: Bueno, simple, o, o, o simplemente que se hagan, que se hagan eh, secuelas. También. Si es, que, si es que en el cine del terror de la
0: Universal pues, es que está todo inventado ahí. ¿eh? O sea, pues no... ya, ya en el año 36, la primera secuela de Drácula ya directamente se opta por hablar de la hija de Drácula. Entonces se cambia el, persona, el sexo del personaje del villano y la hija de Drácula pues es una señora que es, aparte de ser evidentemente la hija de Drácula, eh, llega a Londres para, pues para inmiscuirse en la sociedad londinense y le pide a su ayudante que le traiga a jovencitas modelos con la excusa de que las quiere pintar, pero lo que quiere hacer es otra cosa con ellas. Y es una película eh, la que, bueno, que Gloria Holden, que es la que interpreta a la condesa María Zaleska, está está espléndida que es bueno yo considero que es bueno es primer icono lésbico me atrevo a decir del cine en general no solo sí, del cine sí, de rol sí 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 y es una película enigma, o sea, fascinante encima es de una, una duración muy cortita Sí, bueno como y todas las
1: secuelas estas. la gente que
0: la que la que no la haya visto que, que la vea va a, va a disfrutarla muchísimo sí. y va a alucinar con el con todo el subtexto porque ya en aquel momento el código Hayes ya se, había, sí, 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 ya sí, se sí. había empezado a impartir sí. en el 34. Sí. Eh, y esa es una película que incluso ya en, en plena censura habla de unas cosas que son... Bueno, es que sí, es pero, pero que la, gracia, la
1: gracia es que ellos querían hacer una película más explícita a nivel de terror y por culpa del código Hayes para, para que tuviera algo de chicha... Hicieron poniendo, una película de bolleras. Eso mismo, en plan pero que lo, lo que hablamos a veces de cómo a veces los censores queriendo censurar eh, hijo, por mucho que censures hay gente brillante que te va te va a conseguir colar en películas cosas que tú no
0: crees que encima que, que Yo el creo censor que, que no están cuando están allí, ¿no? Yo creo que también el tema de los censores tanto en Estados Unidos y sobre todo aquí en España con el, el tema del, con el franquismo eh, no eran gente muy lista entonces cierto, realmente cierto. Pues, pues según que el censor te tocaba pues se la podías colar o no y La hija de Drácula es un gran ejemplo de eso. Y es eso, o sea, os recomiendo fuertísimo que vais La hija de Drácula. Di tú ahora una.
1: Yo, mira, yo, eh, yo es que les voy a decir las dos seguidas, Javi, ah, vale. si me dejas, porque son temáticas. Yo voy a, yo voy a decir una, una, una rara y una muy conocida porque, porque es, quiero hablar del concepto en sí, de, de una cosa que quiero hablar del, del libro. Una es re, Control Remoto, Remote Control, de Jeff Lieberman, y otra es de Ring, de Gideon de Akata. Porque, te explico, una de las, una de las ideas que más... Que de las que, ¿Sabes cuando vas escribiendo? Bueno, cuando escribes un libro un, una, que tiene una parte de ensayo o tal, pues te, de repente te, te salen ideas que no te esperabas que te, que te salieran, ¿no? Y a mí hay una idea que me mola mucho, que, es, que se repite en algunas películas, que es esa idea de, de, de la cinta de vídeo como como algo que te va a hacer una maldición, como algo esotérico, como algo ocultista, que está casi desde el mismo inicio del vídeo, como es remote control desde el desde ochenta y pocos, y va de… es muy curioso porque plantea una, invasi, una invasión alienígena a través de los videoclubs. O sea, los extraterrestres descubren que hay una moda en la Tierra, que son los videoclubs, y el, y el VHS, entonces mandan una cinta maldita y una especie de display maldito con una… Con una con una especie de, de, ¿cómo se dice? Una antena parabólica que se pone en cada videoclub, que la gente que escucha la señal de esa especie de, de antena o ve esa película se convierte en un asesino, ¿no? En un asesino controlado por los extraterrestres. Claro, el, el argumento es loquísimo, ¿no? Pero sí, me
0: vienen a la mente dos, dos pelis de los 80. Claro. Sí, más, más pero
1: plan. Ya ves como que y entonces la película es increíble porque Jeff Lieberman, que es un director que me encanta y reivindico mucho. Que en esa historia delirante que es pura ciencia ficción de serie B de los 50. De hecho, la película que se ve en blanco y negro, esta película maldita, es una película de ciencia ficción de los 50, que parece dirigida por el. por el. por el. por el Richard Elfman de Forbidden Zones. Esta película maravillosa, este, este musical divertidísimo de serie B de terror. y de ciencia ficción que. que, que hicieron Richard Elfman y su hermano Daniel Elfman, el compositor. Que está conectado y luego tiene, tiene esta parte que lo relaciona absolutamente con la cultura del vídeo de la época, de los videoclubs. Entonces ves que el director, la, la primera vez que entran en al videoclub, hace como un travelling que parece, ¿sabes qué me parece? Parece Godard, como, como si en el final de la escapada, o sea, como haciendo un homenaje a las calles de Francia. Lo que hace Godard, pues lo hace Lieberman con el, un videoclub ahí de Los Ángeles. Pero entonces en este esto caso esto sí que lo haría Godard. esto sí que lo haría Godard, ¿no? <risa> esto es verdad. Estamos aquí. Pero no de la misma que... manera. Sí es un precedente, vale. pero es la excepción que confirma la regla. Entonces, es brutal porque ves que el director Dios Lieberman, estaba enamorado de los videoclubs. Entonces hay chistes sobre los videoclubs, so, todo el rato sobre el hecho de alquilar, sobre el hecho de que la invasión alienígena está 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 relacionada y está relacionada con con la cultura del videoclub. Y la segunda película que he dicho que es de Ring. Eh, es una de las ideas más chulas que me surgió escribiendo el libro, es que The Ring se estrena justo cuando el DVD está ya acabando con el, con el VHS, con las cintas de vídeo, con el videoclub. Y claro, The Ring, es, si tú para, para, para que te pase esta maldición y mueras a los siete días, tienes que ver una cinta de vídeo. Entonces yo en el libro explico que aunque sea de forma involuntaria, esta película era una especie de venganza. Como el vídeo estaba a punto de desaparecer y el VHS no pues, pues, pues llega de ring para en plan cuidado, no os riáis del VHS que va a desaparecer, pero si te, ¿no? si te ves una cinta si te ves una cinta que te encuentras ahí, no, que te vas, ahí a, que te vas a dormir ahí a un motel, lo que pasa ahí, en un motel raro o algo, te la pones y Pepe pues, se la película funciona, aunque no quiera, como
0: un alegato a favor del vídeo, y de que cuidado, que o no vamos a desaparecer. ¿Alguna vez ha pasado lo de ir a un modelo y encontrarte una cinta de VHS y ponerla?
1: Eh, ¿Rara? No.
0: A mí tampoco. No. Me gusta Pero que...
1: podríamos buscar cintas raras.
0: Hay gente que busca cintas raras. Pero a qué
1: nivel? Bueno, grabaciones personales de gente. En Estados Unidos hace, Aquí no salen en mi libro.
0: Aparecen. Bueno, esto es como lo del eh, directamente para vídeo, ¿no? El, sí, 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 sí. El documental este que, mira, ¿ves? Si lo hubiera visto antes, hubiera salido, sí, hubiera, hubiera hubiera salido sido...
1: un documental chileno sobre una película directamente a vídeo extrañísima. No, Uruguay, Uruguay, Uruguay. No, no. Pero hay gente que se dedica a buscar eh, las grabaciones más extrañas y son caseras mejor. Lógicamente que tengan ya 30 o 40 años, ¿no? O sea home movies, o sea, hay festivales de, de cine en Estados Unidos que la competición es a ver quién trae el vídeo más extraño, o sea un vídeo que se sacó de una clase de aeróbic bizarra de una actriz o no sé qué a una grabación de el cumpleaños de una familia en el 85 en el que el padre se, dispa
0: se disfrazaba de payaso y parecía el bueno, J. En, Waste, ¿sabes? en, ¿En esa línea hemos visto algo nosotros hemos visto Scary Tales eso mismo, sí, 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 Tales, sí, sí, que es para la gente que no. Bueno, yo creo que la gente mucho, que la conoce. Bueno, conozca, pero sí, pero. Que es una, una peli eh, recuperada por Vinegar, eh, que ha recuperado una serie de. Es una ontología de, de películas de vídeo hechas en plan super amateur. Grabada en vídeo. Grabada en vídeo, sí y que es un poco este... Sí, sí, de hecho... Este de Lo luego pasa que es ficción, eh, ¿no? Es sí, 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 esto momento. sería
1: otro programa, pero en el, en el, en el, en el que sale, sale citado varias veces, claro, en, en, en Estados Unidos, como a ti a mí nos gusta mucho el terror, hay toda una escena de películas amateur rodadas en vídeo, que algunas son unas joyas, y ahora están saliendo en... En, editadas en alta definición que ya me parece el, ya, es el, la el, paradoja más el... <risa> estas cosas rarísimas y esto, esto en inglés se llama shot on video SOV y le digo que la gente si quiere investigar con que en Instagram pongan s o, o en Twitter verán las películas que hay y, en, y, y, y y también recomiendo que si buscáis en YouTube hay mucha cosa con, colgada en YouTube cosas muy si ponéis shop horror con v SOV. Hay un montón de cosas que realmente hay que, Eso sí, eh,
0: preparaos. Porque claro, el nivel
1: de amateur es muy grande, pero yo ahí solo veo belleza. Yo Llegadura, lo siento. lo ¿eh? ¿también? Yo, bueno, pero tú y yo… Lo... Sí, Entonces, sí, sí. No. ¿Tú sabes que dicen que la gente que vemos la belleza en los sitios donde aparentemente no la hay somos más inteligentes que el resto? Ya, lo sé. Pero, pero en películas.
0: Mejor Vaya, solo en películas en el cine, y en el cine, en el
1: cine sí. No, no, nos liemos, eh, no nos liemos, ¿no,
0: Javier. Eh, pues voy con mi segunda eso recomendación. Mismo. Que, esta creo que no la he recomendado mucho aunque sí que he hablado mucho de ella que sería El cuarto hombre de Verhoeven fantástica que es una de las pelis de la primera etapa de Verhoeven en Holanda que trata, está basada en un libro de, del mismo título bueno el título original es David de Man eh, que trata sobre un, un tipo que es bisexual, que es detective y que está, llega hasta un pueblo en la costa para investigar bueno, llega de forma como muy extraña, es una trama, incluso podríamos decir como muy onírica, que podría ser muy, se puede decir, linchiana lynch, en este caso, porque sí que toda la primera mitad de la película es una cosa como muy surrealista, que llega eso, llega eh, empujado por unos sueños y por una especie como de visiones hacia un sitio de, de la costa y en las que se encuentra con una fe fatal andrógina que lo, lo arrastra hacia un mundo... De, pues de, como de lujuria y de, de extrañas sensaciones y en las que él mismo se va a enfrentar con su bisexualidad con una, un, un montón de, de escenas eh, que son visualmente fan, una auténtica fantasía que para mí son de lo mejor que ha hecho joven sí, en toda bueno, su es, Para mí es una de sus obras maestras. Todo, todo, sí. Toda esa escena en la iglesia con el, con el chip crucificado, que es, es una película que reparte hostias a, a tanto a la iglesia como a la moral, a... A, bueno, a la, a la hetero, al heteropatriarcado y creo que, creo que es una película muy desconocida y creo que es una película que hay que, hay que recuperar y hay, la gente tiene que verla porque sí, bueno, en, esa o sea, en esa película está todo joven que veremos después. Sí, totalmente, sí, Instinto Básico, sí, básico, sí, todo, sí, sí, está todo, está todo, está todo. Todo está ahí en sus orígenes. Sí, esa es la
1: mejor ¿eh? de la época sí, holandes sí, sí, de holandesa. Etapa o sea, para a mí me, me mejor gustan ¿eh? todas, lo que pasa es que hay algunas que se... Estas del principio, delicias holandesas y todo esto, que son más turcas, que son bastante, se hace cuesta arriba.
0: Y pues eso, pues mi, mis recomendaciones serían La hija de Drácula y El cuarto hombre, y tú hemos eh, dicho, The Ring y, y, y Remote Control. Que yo te, te decía que me sonaba, el argumento de, de la peli, me sonaba a La muerte viaja en vídeo. Sí, también. Y a Terrorvisión un poco, ¿no?
1: Sí, no, Terrorvisión, y de hecho, eh, eh, es, es otro rollo, pero en Videodrome… Eh, en la parte de atrás del VHS español no eran estas las palabras, pero decía algo así como el terror que llegará del vídeo, o sea, como que ya jugaban con, el, con este rollo esotérico que tiene el vídeo y que, y que es, es, un, es un, ya un tropo en, en películas, cada año hay una o dos…
0: Que hay, que hay un vídeo, que algo hay una cinta maldita.
1: Bueno, o este año hemos
0: tenido sensor directamente sí, para vídeo. O, sea,
1: o, o que ven una grabación y a través de ver la
0: grabación en vídeo descubren, yo qué sé, como. Bueno, es que es muy. ¿Y sabes quién hizo mucha carrera en vídeo? Que esto se estudia en las universidades y yo lo estudié en el máster de cine. Godard. Godard hizo mucha Godard cosa en vídeo. Hizo video? Mucho, mucho, mucha producción en vídeo. Pero una cosa, entonces. ¿Qué está pasando con Godard? No lo sé, o sea, eh, al final… Este programa, no, o sea,
1: venimos a Gigames la primera cambiado. vez y lo que hacemos es de,
0: como hablar bien de Godard. No sé, pues… No lo entiendo, yo tampoco. no lo entiendo. Tenemos que esperar a ver qué pasa en siguientes capítulos. Hombre… El, ¿Te imaginas un especial de Godard en Estamos vivas?
1: Hombre, el, yo no me lo imagino. Podría bueno,
0: pasar. Nunca se sabe. De este, de este, ¿Cómo se dice? De este, de este agua, agua nunca beberé. Es,
1: no, ya sabes, no, no, ya sabemos, ¿no? <risas> Oye, ya estamos divagando porque ya estamos en el final Ya, pues, sí, ya siempre pasa en las despedidas ¿Qué tal? ¿Te lo has pasado bien o qué, Javi? Sí, claro, o sea, hemos
0: venido a hablar de nuestros libros y... Totalmente Sí, la verdad es que podría estar hablando una hora más Y que no, que ya que tenemos un podcast y podemos promocionar pues, nuestros trabajos Que mucho nos han costado y que nos están dando muchas alegrías pues, pues es el momento eh, ¿Tienes alguna fecha que recordar a nuestras oyentas? Yo de momento ya no tengo ninguna
1: bueno, mañana es que, pero es que mañana voy a estar en un sitio ya no, ya no, ya nada, no da tiempo,
0: no da tiempo, no da tiempo. Pues bueno que estén atentos. Bueno, pero a... vamos a tener
1: algunas cosas más, ¿no? Tú vas a, yo voy a hacer algunas cosas más. Dios, Dios, quiera, sí, Dios, si puede Dios ser quiere si Dios quiere, si Dios quiere.
0: Que nada, que la gente pues, que esté atenta a nuestras redes, que, que si han escuchado hasta el final pues que nos pongan, que nos ponen un VHS. No, no, nos van a poner un VHS y una bandera LGTB Venga, perfecto, perfecto. van a poner las dos. Y que eso, que muchas gracias a la Y gente. muchas gracias
1: al Gigamés por invitarnos sí, 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 y a este a... público estupendo que tenemos.
0: <risa> en este, es que encima... Es un, es un se podcast, se lo ha pasado bien. Es un, y es un podcast, esto va a ser un podcast de culto. Porque luego dentro de unos años, y al igual seguimos, pues al igual será hostia. ¿Os, ac
1: ¿Os acordáis de aquel... Sí, 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 yo
0: estuve en el primero y ya ¿Te la acuerdas?
1: Mira, el efecto que digo yo siempre de, de, de los... De, de, yo siempre comparo, no sé si has visto 24 Party People de Michael Winterbottom. Sí. Yo estuve en el concepto de Sex Pistols, ese mítico en Manchester, el primero, y después realmente no estuvo no, nadie, no hubo nadie, porque allí, habían 10 ¿no? personas, ¿no? Pues aquí empezaremos a, de a decir, si es verdad que si hubiera el Gigamesh", Yo estuve. Y yo diré… Sí, sí. <risa> que tú crees? <risa>
0: <risa> pues, pues eso, que gracias a Gigamesh por acogernos y… Y que eso, que Screen Queer y el almanaque del Video Están a la venta que, y que, nos, y que, y que nos veremos en más
1: presentaciones y seguiremos escuchándonos en… En, en, en iBox, en, en
0: Spotify… En i... Y la gente lo que
1: nos quiere, ¿eh? Nosotros la queremos también. La yo, si pudiera, los abrazaría a todos. Pero
0: ahora no, ah, no sabemos sé si se puede abrazar. Por, Ay, por, sí, por, sí por yo abrazo. Lleva ¿no? abra la mascarilla, no pasa nada, ¿sabes? Pues… pues eso, que hasta aquí hemos llegado. ¡Hasta ¿no? la próxima! ¡Adiós! Ah,